0: Tack så mycket för förtroendet att få predika Jag heter Mattias Johelsson jag är, jag är IT-konsult till yrket Men får ändå förmånen att predika Ofta, jag brukar tänka att jag är någon sån här sommarpratare För på sommaren så brukar jag få predika en gång Men nu har de infört vinterpratare på P1 också sedan några år Så då måste vi också hänga med Så nu är jag vinterpratare då, idag Jag vet inte om ni lyssnar på det här Ganska intressant eller väldigt intressant många gånger. Vi ska se, jag har någon grej i fickan här också. Idag ska vi ha en del tekniska hjälpmedel. Hoppas ni hänger med. Och ni ska få vara aktiva. Jag har några nya pedagogiska grepp. Där, bra. Vägen heter predikan. Och jag har i kanten på alla bänkarna här i vänsterkanten i alla fall i mitten raden och så även i den här raden så ligger det ganska hårda kort. De ser ut så här. Och så ligger det penna också. Ni får fördela ut där. Jag tror inte jag la några där. Det brukar inte sitta så många så jag visste inte var folk skulle sitta. Så då ligger den bunt baka där som de sköter bilden. Sara vinkar med dem där. Då kan man få hämta ett kort där. Och så tror jag att det finns penna. Jag har tömt penförrådet så har du fått en penna... Ska jag... Så är det nog troligt att det är någon sorts läkemedelsreklam. Den kommer från min frus olika såna här seminarier eller jobb och sådär. Eller så är det något annat it-konsultbolag. Eller så är det någon konferensgård. Det är lite roligt när man går igenom pennesamlingen. Och säger, ja, har jag varit där? Ja, ja. De blir ju så lite minnen. Så vill du inte absolut ha den pennan som du fått, då, då, då kan du få den. Då. Annars tar jag gärna tillbaka dem efteråt. Så kan man lägga dem där det här kortet ska vi använda lite sen och vill du inte använda det till något så kan du rita på det så att det ser ut som en iPhone och så gör du så här någon gång då kommer folk att titta efter dig för en så sån tunn telefon har de aldrig sett förut har han eller hon fått tag på iPhone 7 redan liksom nu när precis sexan har kommit ut ja kan du imponera med vi ska strax komma till den men det är så här. den är en stor förmån att få predika när det är ett säga, årsskifte. Då. 2014 ligger bakom och vi har precis gått in i 2015. Egentligen är det ju inget magiskt med ett, månad, eller ett årsbryt så här. Men ändå så är det ett avstamp för många av oss. Vi kan lägga någonting bakom oss och se fram någonting, mot någonting nytt. Och Det ska vi prata lite grann om. Hur var ditt 2014- lite Vi ska se vad som händer när jag tar fram nästa bild. Här har vi det där kortet. Om du vill så kan du göra den till en iPhone då. Och så ritar du en ram och sådär. Det behöver du inte göra. Däremot så ska du rita ett streck rakt över. Så här. Och så kan du skriva 2014 där. Om man tänker sig till höger. Om du sätter ett kryss längst till höger. Då var ditt 2014 är bästa året. Verkligen, superbra år. Och sätter du till vänster. Ja, då var det ett urdåligt år. Ni ska inte visa andra och ni ska inte visa mig och sådär. Men för dig själv, utan att gå igenom hela året Men känslan. Hur var ditt 2014? Ja, det kanske var där? Eller det kanske var ett dåligt år. Eller det var det, det bästa året. Du gifte dig eller du... Ja. Du fick barn. eller Hälsan var inte bra. Det här är ett mitt bottenår. Ja, oavsett hur det var det året så är ju nu 2014 slut. Vi kan inte lägga någonting till det. Vi kan tacka för det som var bra. Vi kan ta med oss lärdomar och så vidare. Men 2014 är stängt. Så nu vänder vi på det här kortet. Så tittar vi inte mer på 2014. Andra sidan på kortet kommer handla om 2015. Vad har du för förväntningar på 2015? Ni måste inte rita den som en telefon. Alltså. Bara så vi säger det ändå. Utan nu gör du ett streck igen här då. Och så skriver du 2015. Och utan att analysera allting rakt igenom så, så tänker vi ändå. Vad har jag för förväntning på 2015? Streck tvärs över. Om du sätter det längst till höger så har du jättehöga förväntningar. Det här kommer att bli superåret. Eller så fruktar du 2015- jag är rädd att det kommer att bli ett dåligt år. Och då tänker jag, för dig? Du behöver inte värdera situationen i hela världen. Liksom. För det är inte säkert att det blir ett superår 2015 för världen. Men hur blir det för dig? Och ska man fundera lite grann. Och, och ska man t- bli det ett bättre eller sämre år. Har, är min förväntning högre för 2015 än vad jag upplevde att 2014 var? Och medan du nu satte det här krysset. 2015. Så tänkte du på någonting. Någonting landade hos dig. Ja oh, just det. Jag ska göra det här i år. Eller om bara hälsan står mig bi. Eller om bara barnen har det bra. Då är det. Skriv gärna ett nyckelord under det. Någonting som du tänkte på. Kanske skriver det barnen. Då är det ditt bönämne. Ett av dina viktiga bönämnen att leva med under det här året. För det är det som... Avgör för dig. Är det ett bra eller ett dåligt år. Det som ligger närmast mitt hjärta. Ja, vissa saker ser vi fram emot. Vi har planerat lite saker. Annat fruktar vi. Tänk om det här händer. Hoppas det inte är det händer. Sanningen är att det mesta som kommer att hända 2015. Det har vi inte aning om. Det är väldigt svårt att planera för det. Det kommer att bli på ett annat sätt än vi tänker just nu. Det kan vi vara säkra på. Så vad ska vi ha för strategi då? Hur ser vägen ut när jag inte vet hur vägen ser ut? För det mesta som kommer är överraskningar. Och idag ska vi dela några sådana här nycklar för hur jag kan leva på vägen, på den bästa vägen. Jag tänker så här: att om det finns ett sätt som är överlägset alla andra. Om det kristna sättet att leva livet är överlägset alla andra. Då vill jag leva så, 2015. Men hur är det sättet då? Eller finns det inget sånt sätt? Jag tror att det finns det. Vi ska dyka ner i Bibeln. Jag tror att det... Ja, jag var inte riktigt klar där då. men Så... Vi ska börja med att läsa ett bibelord från Johannes, det fjortonde kapitlet och vers 1 till sex. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara det jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det här kanske är den mest provocerande text du kan läsa i dagens kristenhet. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Men tänk igen tanken här. Att det finns ett sätt att leva livet som är överlägset alla andra. Att det finns kristna så det så här, naturlagar för livet som man mår bäst av att följa. Ungefär som tyngdlagen. Det är så här, hand som inte följer tyngdlagen, alltså gravitationen. Vilka är det som till exempel går omkring i taken hemma. Eller strävar hårt med att göra det. Och motarbetar. Visst är det enklare om man lever med tyngdlagen och sådär. Följer de Samma om du ut och flyger. Eller de som bygger flygplan och sådär. De får följa aerodynamikens lagar. Det är så man flyger. Alla andra sätt är fel. Och många har prövat att flyga på andra sätt. Och de är hos Jesus allihopa nu. Typ. Alltså det finns naturlagar. Finns det sådana för livet också? Sätt att leva som är överlägsna. Vi ska lämna det här bibelordet, men ta med dig den första mening, eller, meningen där. Känn ingen oro. Känn ingen oro. De första kristna, de kallades för vägen. De hette inte kristna för några år senare. I Antioquia så blev de först kallade kristna, står det i Innan det så kallades de för vägen. Eller rätt speciellt, alltså du är med i vägen du. Sekten, det var ju liksom så där, såg lite konstigt på dem. Men vägen var det som liksom definierade dem. Och tänkte, varför gjorde de det? Ja, men jag tror det var för Jesus anspråk. Alla andra religiösa ledare säger: gå dit, där är vägen. Så kommer du till Gud, det är vägen i livet. Och så kommer Jesus. Han är inte en vägvisare på det sättet. Han står upp och säger: jag är vägen, sanning och liv. Det är inte konstigt att de fick heta vägen så speciellt var det det anspråket som Jesus gjorde <kör> när vi delar några tankar om vägen idag så handlar det inte bara om att nå fram till målet är himlen trevliga livet med Gud utan också hur vi gör det om du orienterar så är ju målet liksom det finns ett mål och så finns det ett antal kontroller på vägen och så ska man hitta den bästa vägen så bara för att man har tagit sig till alla kontrollerna och kommer i mål så kommer en i mål och är gyttig upp till hakan liksom för han har gått igenom några kärr och sådär. Och någon annan kommer ganska ren och fin och kanske på en bättre tid för att han har sprungit på rätt stigar. Jag skulle hellre springa på rätt stigar än att vada fram igen ett kärr. Så hur jag tar mig fram på vägen är inte oväsentligt. Var börjar vägen någonstans då? Om ja, den börjar precis där du står. Det gör den alltid. Gud börjar alltid med mig. Precis där jag är i livet. Här och nu. Nu ska vi titta på en nyckel till. Det är så här, vid den här tiden på året så försöker vi. Ju, vi tar tag i våra liv. Rätt och slett. Nu är det januari. Alltså, nu ska jag börja träna. Nu ska jag. Bli smalare, jag ska bli smartare. Smartare, jag vet jag inte så många tar så mål. hur många som har mål blir smartare. Nej, Snyggare, smalare, allt det här som finns. Och vi är inte bättre än någon annan där, utan vi tar ju sådana här utmaningar också. Och så finns det, ja, i alla de utmaningarna så hämtar vi kraften i oss själva. Nu tar jag tag i mig själv med den kraft som jag har i mig. Och så finns det den bibliska vägen. Där kraften till förändringen kommer från någon annan det är inte något jag hämtar i mig själv kraften kommer från Gud. Och då ska vi läsa ifrån Romarbrevet. 12 kapitlet och vers 1 till 2. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna värld utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Hur gör man det då? Det är inte så praktiskt. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Alltså att låta Gud, ge Gud tillträde till min hjärna, till mina tankar. Att jag får tänka Guds tankar. Det står det på några andra ställen i Bibeln. Vi tänker Guds tankar. Hur ger jag Gud tillträde till mina tankar så att jag kan få tänka rätt? Och kraften för, till förändring kommer från Gud. Därför att han låter mig tänka rätt i livet. Jag ska presentera en utmaning. Det finns en webbsida som heter antautmaningen.se. Bibelsällskapet har satt upp den för året här. IFS, en frikyrkosamfund i Sverige, har utlyst 2015 till Bibelns år. Här ska vi fokusera på Bibeln. Men anta utmaningen. Då har Bibelsällskapet sagt att vi lägger upp några spår eller pister. Rödpist, grönpist eller blåpist. Hel bibelspåret. Vill du läsa hela bibeln på ett år? Eller halva bibeln? Eller det här som heter kvart bibelspåret. Så är det. Att läsa en kvart om dagen. En utmaning. Men här ligger en nyckel till det som står i romabrevet 12. Att låta Guds tankar, Guds ord få påverka mig dagligen. Så att jag får tänka hans tankar förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Då behöver inte jag veta nödvändigtvis exakt hur 2015 kommer att se ut. Vilka överraskningar som kommer på vägen. Jag behöver inte navigera där nu. Men jag kommer dit och jag har förmånen att tänka Guds tankar. men Då kommer det att bli bra. Då kommer det att bli det bästa året. Då kan jag sätta krysset långt till höger i min förväntning på 2015. Den andra delen av det bibelordet. Frambär er själva som ett levande och heligt offer. Frambär er själva som ett... Det låter så stort. Så, bär fram er själva som ett levande och heligt offer. När jag läste texten här så fick jag ett ord i mitt hel Helhjärtat. Att leva helhjärtat. Det är ett mål för 2015. Och en fråga till mig själv. Lever jag helhjärtat? Ett bibelord från Saltaren. Saltaren 86 och vers 11. Visa mig, Herre, din väg så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat värda ditt namn. Vörda brukar vi inte säga så många. Det betyder ära eller hedra. Så att jag kan ära ditt namn, Gud. Runt nyår och... Jag vill läger också. så här, Om man är ungdom så åker man iväg på konferens. Många kristna ungdomar. Och jag har också gjort det ett antal gånger. och Det blir stora möten. Och man sjunger lovsånger. Och när jag tänkte på den här texten helhjärtat så kom någon sån här lovsång tillbaka till mig. Från en tidigare konferens. Möten med andra människor. Men framförallt möten med Gud när jag tar ett nytt beslut bestämmer ja det här vill jag och den sången som kom jag tror en livets ordesång som de hade och i referängen eller en del av texten är så här. vi ger våra liv vi ger dem till dig och håller inget tillbaka och den blev lite så viktig för mig är det så jag lever vill jag leva så ja men det vill jag jag vill ge mitt liv till dig Gud håller inget tillbaka men sanningen är ju att jag håller ju tillbaka, jag lever ju inte så att. Jag vill ju ha kontroll på mitt liv. Vad krävs för att jag ska våga ge Gud allt i mitt liv? Ja, det krävs ju framförallt att jag vågar tro att Gud är god. Att Gud bara vill mig väl. Och du kan också ställa den här frågan, tror jag att Gud är god? Att han bara vill mig väl? Ja, men då kan jag faktiskt våga ge mitt liv till Gud. Har du hängt med så här långt i predikan? Är rätt bra? Ja. Om du inte har det så, så tar vi ett nytt, eller inte tar, allihopa gör ett lite sånt här. Nu gör vi ett streck också tvärs över här. Och så är det här. Hur, aktiv, hur med i predikan var jag tills nu? Längst till höger. Jag är jätte jättemed. Jag, jag hänger med hela tiden. Och den andra är, vad predikar du? Ja. Och om du känner att, vad nu är mot dig själv, för det är ingen annan som ska titta på det. Om du sätter det ganska långt till vänster så här, du är inte som med, så kan det finnas två saker. Du har så mycket annat att tänka på, som du funderar på vad som ska hända efteråt. Eller du funderar på veckan som kommer så att dina tankar snurrar runt det där. Eller du har precis haft uppe din eh, telefon och fått ett sms här och, som du sitter och tänker på istället. eller något sånt där. De där bekymren, det kan du skriva ner i så fall om du är den personen. Så skriver du så här mjölk och fil skriver du för det var det du satt och tänkte på om du skulle köpa mm. så kan du lämna det, så kan du vara med resten av prediken känner du att du var jätte med. men det var bra då kan du kanske finnas så att någonting riktigt har fastnat i dig och bränner till, det är så lätt att glömma saker skriv det där som bränner till i dig och så, så har du det du behöver inte skriva någonting om du inte vill men nu är vi typ halvvägs in eller vad kan det vara hur länge håller batteriet på en sån här? Det är 84 procent kvar. Längre än så kommer jag inte att hålla på i alla fall. Ja, ja. För några år sedan så var jag, jag var på resa i på en konferens i USA. En stad som heter Houston. Och när jag kommer till en annan stad så brukar jag, om jag har möjlighet, söka upp en kyrka där. Och i Houston finns det USAs största frikyrka. Den heter Lakewood Church. Jag tänkte, dit måste jag gå på eh, gudstjänst. Och jag gick på en utav gudstjänsterna. De har ju ett antal gudstjänster på helgen. Eh, för att de får inte plats med alla under en. För det är bara 16 800 platser i kyrklokalen. Jag tänkte, jag ska sitta långt fram. Så jag har i god tid och satt långt fram på det här mötet. Jättebra möte. Och så i slutet så kom en utmaning du som vill bli kristen stå upp eller räcker upp din hand jag kommer inte ihåg vilket det var vi kanske stod allihopa och så fick man räcka upp sin hand och så bad de en bön och så här och gratulerade människor att du har tagit ett beslut att bli kristen och nu kommer kyrkvärdarna ut med ett välkomstpaket till dig ett sånt jag blir ju jag hade ju inte sträckt upp handen men jag sträckte ut handen nu för att få ett sånt här välkomstpaket vad får man om man blir en kristen här i Lakewood Church? Och det är bilden på det här paketet. Och den passar så bra idag. För det är en bild på en väg på framsidan. Och så heter det här. Dina första steg på vägen till en ny start i livet. Vad är mina första steg på vägen till en ny start? Man kan behöva påminna mig om det igen. Först så En gratulation. Du har blivit ändrad på insidan. Nu bor den helige ande i dig. Det hände ingenting på utsidan. Men in i dig så är du ny. Här är starten på ditt nya liv. Den andra den sa var. Gud har en plan för ditt liv. Du ska inte leva på ditt mål. Har, ditt liv har fått både mål för livet. Och dagarna har fått mening. Vad Var med. I något som heter New Beginnings. Det är deras alfakurs. En sju kurs. Börja en alfakurs. Jättebra start på det nya livet. Vi ska ha en alfakurs här i kyrkan. Börja den 4 mars. Lägg det på minnet. Ta med en vän. Gå en alfakurs. Och sen står det också. Få nya vänner. Dina vänner har stor påverkan på dig. Försök ta med dina vänner till kyrkan. Vill de inte det så ska Gud och församlingen hjälpa dig att få nya vänner. Så att du kan växa i den kristna gemenskapen. Så viktig är vännerna. Och funderar på, det är en utmaning till mig också. Jag ser väl till att människor runt omkring mig har vänner. Att jag är en vän till många människor. Låt dig döpas. En jättebra start på det nya livet med Gud. Och bed och läs din bibel. Sju punkter. De första stegen på en ny start. Jag tycker det var ett jättebra välkomstpaket jag fick där. Jag har sparat det bästa till sist. Jag sa att underrubriken på predikan var ju... Eh, och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. En del kände jag den texten direkt- Yes, det är ju sista versen i första Korinther brevet 12. Det är inte alltid man läser den här, för man brukar läsa första Korinther brevet 13. Men kapitel 13 börjar egentligen, tycker jag, med den sista versen i kapitel 12. För då har Paulus han har undervisat i kapitel 12 eh, en hel del och, och förmanat och grejat här. Om andens gåvor och om kroppen och sådär. Jättemycket praktiskt och bra. Och sen kommer det här. Och då ska jag visa er. Det står så här hela sista versen. Där, vers 31. Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Wow, här kommer den ju. Vägen som är överlägsen alla andra vägar. Det är klart vi måste dela den idag. När predikan heter det. För den som går på bröllop ofta brukar jag få höra första Korinther 13. Nu löser vi den tillsammans idag. Det är sällan jag får gå på bröllop nu för tiden. Så att, då får vi läsa den första Korinther 13 då. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek då har jag ing- är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner ingen glädje i orätten. Men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Och så hoppar jag till sista versen i kapitlet. Men nu består tro, hopp och kärlek. Och störst av dessa tre. Och störst av dem är kärleken. tänker jag. Kan jag leva på den här vägen? Ja, men då blir mitt 2015 ett fantastiskt år. Och nu tänkte jag att du skulle ge oss alla en konkret utmaning. Läs den här texten under flera dagar. Och vid varje tillfälle så väljer du en del av ditt liv. Tänk. Jag, är, jag har mitt jobb. Jag ska byta jobb. den 2 februari så ska jag börja på Konsumentverket. Det blir jättespännande. Klart det är spännande att komma till ett nytt ställe, men också en del osäkerhet. Hur ska jag bli mottagen av nya arbetskamraterna? Kommer jag in bra i gruppen och allt så här? Och så tänker jag, hur kommer jag, vad gör jag för att hamna rätt där? Men om jag läser kärlekens lov och Tänker på min arbetsplats. Ja, men då kommer jag agera på ett sätt. Kanske ett annat sätt än jag skulle ha agerat om jag hade läst några framgångsstrategier- om hur jag slår mig fram och hur jag skapar mig positioner på mitt arbete. Det är också ett sätt att ta sig fram på sitt jobb. Men jag tror att Guds väg är det som beskrivs i kärlekens lov. Jag är fritidspolitiker. Innan jag går upp i talarstolen i kommunfullmäktige- så det hade varit jättebra om jag läser kärlekens lov. Jag tror att jag säger helt andra saker. då. Jag är helt säker på det. Hela den miljön inbjuder till att vara ganska vass. Lite elak. Spetsig i formuleringarna. Och försöka få igenom sin vilja. På det gamla klassiska politiska sättet. Jag tror att jag kanske har ännu större framgång. Om jag med kärlekens lov. I bakhuvudet. Talar till människor istället. Jag tror också att 1 13 att 13 är en nyckel till ett förvandlat Sverige. Och till en förvandlad värld. Om alla läste kärlekens lov, första Korinther 13, och funderade lite över det innan man gick ut. Då tror jag att väldigt få skulle agera som de har gjort under de senaste veckorna. För det är inte säkert att 2015 kommer att vara ett fantastiskt år- I mänsklighetens historia. Men det kan vara ett fantastiskt år i din historia. Nu be vi tillsammans. Herre, tack att du ser var och en av oss. Tack att du ser det året som ligger framför. Du vet precis vad det bär. Vad det ligger för saker som vi inte kan se. Men som du faktiskt har kontroll över. Här så ber jag att vi ska förleva nära ditt hjärta. På vägen. Amen. Och som en sista bild. Om du inte har liksom noterat saker. Det kan vara bra att ha med sig någonting mer. Här, men bara om där sträcken och kryssen tvärs över. Så kan vi skriva upp dem. Ta med dig några nycklar. Romabrevet 12, vers 1 och 2. Att få tänka Guds tankar. Salm 86. Att få leva helhjärtat för Gud. Och första Korinther 13. Att leva med kärleken som grund. Och så tar de med den första bibelstället. De första orden vi läste. Känn ingen oro.